0: La mobilisation des agriculteurs, on va maintenant essayer de comprendre précisément quelles en sont les racines, les causes profondes et pour nous aider à faire le point sur cette question nous sommes en ligne avec Marine Raffray, bonjour Bonjour. Vous êtes agroéconomiste, Marine Raffray, à la Chambre d'agriculture France. C'est l'instance nationale du réseau des chambres d'agriculture. Marine Raffray, depuis une semaine, sur les barrages, les revendications des agriculteurs, elles sont multiples, elles varient beaucoup selon les régions. Est-ce qu'on peut quand même essayer d'en dégager quelques-unes, voilà, qui sont peut-être les plus, plus saillantes que les autres, les plus importantes, celles qui font l'unanimité en quelque sorte chez les agriculteurs, celles qui leur sont communes
1: alors, je pense qu'il y a vraiment un élément qui est au cœur de l'ensemble des revendications, c'est la question des revenus. Euh, il est beaucoup revenu dans le débat le fait que le revenu médian d'un agriculteur, c'est autour de 1 800 euros hein, par actif pour plus de 50 heures de travail par semaine. Et puis, à l'intérieur de ce chiffre, en fait, il y a une énorme dispersion selon les productions, selon les régions, selon les, les marchés vers lesquels vendent les agriculteurs, et donc euh, on estime qu'il y a environ un quart de ces agriculteurs qui se situent sous 700 euros de revenus mensuels, euh, ce qui est, euh, somme toute, euh, rapporté au volume horaire de travail vraiment, vraiment peu. Et parce
0: et que et le volume puis, horaire de travail d'un agriculteur en moyenne, aujourd'hui, c'est quoi On a une idée
1: On estime que c'est environ 53 heures par semaine, hein.
0: Oui, donc effectivement, quand on fait le ratio, euh, le, le revenu horaire n'est pas énorme. Hein, on, on, on le comprend. Est-ce qu'il y en a d'autres, Marine Raffray, euh, des, voilà, des revendications qui, qui se dégagent On entend beaucoup parler euh, de la question des normes, du Green Deal. Il voilà, y, y a beaucoup de choses. Est-ce que ça aussi, ce sont des revendications qui leur sont communes
1: Alors oui, je dirais même que c'est lié parce que ces revenus donc très volatiles, ils sont aussi très incertains. On est soumis à des aléas. Aléa climatique, aléa sanitaire, la concurrence d'autres produits venant d'autres pays avec d'autres conditions de production. donc euh, D'où le fait qu'on a parlé voilà, de, de concurrence parfois déloyale venant alors, non seulement de l'extérieur de l'Union européenne, mais aussi d'autres États membres. Hein, et dans un contexte de changement réglementaire en cours, voire même déjà à l'œuvre, sachant à dire... que l'Union européenne se, se dote pas de ce pacte vert, justement, avec un objectif global de, de réduire de moitié les, les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe dans les prochaines années pour arriver à un continent qui soit climatiquement neutre. Et ça engage énormément l'agriculture puisqu'on a, on a donné pour l'agriculture des objectifs sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, sur la réduction des engrais et puis augmenter les surfaces sous agriculture biologique. Et les agriculteurs ne, ne voient pas de façon claire euh, les moyens et les accompagnements qui vont pouvoir être mis à leur disposition pour permettre de répondre à ces ambitions.
0: Et ça, Marine Raffrel, le, le Premier ministre, Gabriel Attal, à travers ses premières annonces vendredi dans le Sud-Ouest, il, il n'a pas répondu à ces inquiétudes-là
1: Alors, il a annoncé qu'il que y aurait plus d'attention pour faire en sorte que la concurrence des produits importés soit en ligne avec euh, les, les normes de production françaises, euh, dans un, un contexte euh, de, de négociation encore en cours euh, de l'Union européenne avec euh, des partenaires euh, des pays à l'international pour signer des accords de libre-échange, euh, des, des interrogations sur euh, la, potentielle, la potentielle mise en œuvre d'un accord avec euh, le Mercosur dans les prochains mois. Donc on a aussi euh, des, des choses qui se jouent justement en dehors de, de l'échelon français avec, avec la Commission européenne qui compte bien notamment poursuivre ses négociations avec le Mercosur alors qu'on est donc en pleine crise agricole, non seulement en France mais aussi dans d'autres pays européens.
0: Si je vous suis, Marine Raffray, ça veut peut-être dire aussi que, que Gabriel Attal il ne peut pas tout simplement répondre à ces revendications des agriculteurs. Voilà comment, comment se vend-il finalement les, les différentes réponses Que peut faire l'État français et qu'est-ce qui n'est pas de son ressort mais qui est plutôt du ressort de Bruxelles
1: – Alors déjà, ce qu'a qu annoncé le Premier ministre, c'est qu'il allait faire en sorte que les lois qui s'appliquent en France soient euh, véritablement contrôlées ou que leur mise en œuvre soit contrôlée. Et il a fait référence aux lois EGALIM. Ce sont ces lois qui ont été votées à partir de l'année 2018 et puis euh, dans les, les précédentes années, il y a eu plusieurs volets à ces lois pour faire en sorte de remettre euh, plus de valeur au maillon de production. On sait que les agriculteurs sont assez euh, démunis face à l'aval dans leurs, négociations, dans leurs négociations commerciales. Ils pèsent bien moins que, que les poids lourds de l'agroalimentaire, par exemple. Donc ces lois à GALIM, elles ont essayé de faire en sorte de, de les protéger davantage, de faire en sorte qu'il y ait des contrats de signer euh, entre les agriculteurs et leurs acheteurs et qui, que ces contrats couvrent les coûts de production. Et ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il y a besoin de davantage contrôler la mise en œuvre de ces lois, que ce soit entre les agriculteurs et leurs acheteurs, mais aussi plus en aval dans la chaîne alimentaire, entre les industriels et la grande distribution. Parce qu'on on est en pleine négociation commerciale, hein. d'ailleurs en France, elles sont en train de se terminer, on est dans les dernières 48 heures, et la tension est, est vraiment à son comble, puisque euh, d'un côté, le gouvernement sait que euh, les, les Français sont en attente aussi euh, de davantage de de marge de manœuvre sur leur budget, retrouver du pouvoir d'achat. Et notamment, il avait été question ces derniers mois de, Mais... de trouver des marges de manœuvre sur le poste alimentaire. Et puis d'un autre côté, il y a ces revendications d'agriculteurs pour que leurs revenus ne pâtissent pas de ces négociations commerciales.
0: Mais Marine Rafferès, sur les normes, sur le Green Deal par exemple, est-ce que ce n'est pas plutôt tout simplement à Bruxelles qu'il faudrait qu'ils aillent manifester les agriculteurs Est-ce que ce n'est pas Bruxelles qu'il faudrait bloquer aujourd'hui
1: alors ce pacte vert, il est en effet né de l'ambition de la, la, commissaire, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Euh, c'était à l'issue des, des élections européennes de 2019, où euh, les partis verts avaient d'ailleurs percé à l'échelon européen. Et euh, dans ce contexte, la feuille de route dont s'était dotée la nouvelle Commission européenne, c'était donc ce Green Deal, ce pacte vert. Euh, alors c'était avant la pandémie, c'était avant la guerre en Ukraine, et le retour d'une ambition de souveraineté alimentaire, euh, notamment en France, hein, c'est revenu très fortement, l'idée qu'on devait remettre l'accent sur notre capacité à produire, et les inquiétudes vis-à-vis -vis de ce pacte vert, c'est justement que ça vienne mettre à mal, nos capacités de production, en diminuant trop rapidement euh, l'usage d'entrants, par exemple phytosanitaires ou engrais, il y a un risque, si ça n'est pas bien accompagné, que ne... les rendements diminuent, et voire même que les prix alimentaires augmentent.
0: Merci beaucoup Marine Raffray pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste à la Chambre d'Agriculture France. Euh, merci à vous d'avoir été l'invité de RFI euh, ce lundi.
1: Merci.